0: Друзья, приветствую всех. Сегодня первый политический подкаст. Да, я дорос до этого. Надеюсь, будет не сильно позорно, потому что в этой теме я не сильно разбираюсь и высказываю исключительно свое мнение. Но в этом-то и проблема. И именно тема этого подкаста — политическое образование. Потому что в странах СНГ, в частности в Украине, где я проживаю, у нас в школе не учат законодательству, конституции и так далее. Этому учат только в университете, если ты пошел на юридический. Да, я не говорю обучать прям законам и всему такому. Хотя бы в общих чертах. Как знаете, в некоторых школах в 11 классе была экономика. Точно так же в 11 классе можно ввести один урок, один час в неделю политика, политическое образование и так далее. Почему я считаю это важным? Потому что чем больше у людей будет осведомленность о политике в целом, тем больше будет либо доверие, либо же люди сразу будут понимать то, что их обманывают. Допустим, в Украине, ну и в СНГ, я думаю, достаточно низкая явка на выборы. Почему? Потому что мы не понимаем. Мы, я подразумеваю себя, и остальную молодежь в большей степени которые родились после распада Советского Союза, мы не понимаем, почему нам стоит идти на выборы, что наш голос что-то решает, кто вообще у нас в Украине что-то решает. То есть те, кто проживает в Украине, знали ли вы, что у нас президентская парламентская республика? Я думаю, то, что многие слышали это, но не многие знают, в чем прикол. А Прикол в том, что у нас есть президент и есть парламент. Исходя из закона, согласно статье первой Конституции Украины, Украина является в частности демократическим правовым государством. А статья 5 гласит о том, что Украина является... Является республикой. Что такое республика? Я вот ничего этого не знал, сейчас просто забиваю википедии и смотрю вместе с вами. Республика это форма государственного управления, при которой все органы государственной власти либо избираются на определенный срок, либо формируются общенациональными представительными учреждениями, например парламентом. А граждане обладают личными политическими правами. Сразу вопрос, что такое личное, что политическое? Но политически, наверное, это выбирать кого-то. Личное, наверное, что меня никто не мог убить, и так далее. Это не важно. Важно то, что переходим дальше. Статья 6 Конституции Украины устанавливает, что государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. В чем разница между законодательной, исполнительной и судебной? Почему я, как гражданин страны, не знаю этого? Какая есть власть, какая есть власть у тех, кто сверху, на какую власть я могу влиять и так далее. То есть органы законодательной, исполнительной и судебной власти существуют. Свои полномочия в установленных настоящей конституции пределах и в соответствии с экономией Украины я вообще не понимаю, что там конституция устанавливает, еще что-то, окей, идем дальше. Исполнительная власть. Исполнительная власть в Украине существует президент Украины, и кабинет министров Украины, правительство. Сразу вопрос: выбираем мы президента и кабинет министров, да? Либо же кабинет министров устанавливает президент, насколько я помню, из всяких видосиков на Ютубе это делает президент. Мы выбираем вроде бы парламент. Сразу вопрос: что может президент? Снова же, я этого не знал. Вот сейчас смотрю в Википедии главой украинского государства. Согласно статье 102 конституции Украины является президент Украины. Президент Украины является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, в установленном конституции порядке он обеспечивает государственную независимость и безопасность государства в соответствии с конституцией Украины президент осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства. То есть, можно предположить то, что внутренним правлением занимается кабинет министров. Окей, идем дальше. Кабинет министров Украины является правительством. Украины и согласно статье 113 Конституции Украины высшим органом в системе органов исполнительной власти государства. Премьер-министр Украины назначается Верховной Радой Украины по представлению президента Украины. В свою очередь, представление президента Украины основывается на предложении коалиции депутатских фракций Верховной Рады Украины, сформированной в соответствии со статьей 83 Конституции Украины или депутатской фракции, в состав которой входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины. Согласно статье 116 Конституции Украины, Кабинет министров Министров обеспечивают государственный суверенитет и экономическую самостоятельность Украины, осуществление внутренней и внешней политики государства, мнение Конституции и законов Украины, актов президента. Это мы разобрали, посмотрели исполнительную раз, окей, типа есть президент, есть кабинет министров. Но, камон, не знаю, может быть, я один такой тупой, но я не скажу то, что я тупой, и думаю, многие не согласятся. Мои знакомые друзья, но я лично, когда шел на выборы, а я впервые пошел на выборы, когда выбирали м, Зеленского в 2019 году. Да, мне можно было по закону это впервые пойти, но если бы там не было Зеленского, я бы не пошел я за него пошел потому что во первых он скркрыил рога вторых порошенко всех достал ну сами понимаете решил что что-то там повлияет но в итоге я подумал то что я вот выберу зеленского и все и он тупо наведет порядок всех все поувольняет все поделает. я уверен так думали многие люди но оказывается президент не имеет такого влияния прям особенно внутри страны идем дальше законодательная власть единственным органом законодательной власти в украине является верховная рада украины а верховная рада украины это однопалатный парламент сразу вопрос что такое однопалатный ну скорее всего понятно Потому что в Америке, допустим, две палаты. Окей, okay, ну это понятно. Состоящие из 450 народных депутатов, срок полномочий созыва Верховной Рады Украины 5 лет. И судебная власть – это Конституционный суд, Верховный суд, административный, апелляционный, местный, бла-бла-бла. Окей, okay. в принципе стало немного понятнее. То есть я всего лишь почитал Википедию, потратил на это 5 минут, и мне стало понятнее. Но если хотя бы, окей, okay, один час в две недели ввести в школе, я уверен, то что явка на президентские выборы будет рекордная. На местные выборы не уверен. Ну вот, например, на местные выборы, я не ходил. Да, не ходил я, потому что я находился в другом городе, не в том, в котором я прописан, поэтому я не мог пойти проголосовать. Но другой момент, то, что я действительно тоже не понимаю, а что может мэр? Вот что может мэр в Украине? Потому что есть администрация, городская, есть областная администрация и непонятно вообще, что может мэр, кого мы выбираем и так далее. К чему я это все говорю? Если детям предоставить обучение в школе в 11 классе, когда они уже более сознательные, потому что в универе их не надо этим грузить, я уверен, то, что у людей будет больше осознанность и то же самое для власти. Если люди идут, выбирают вас и знают, что вы можете, что не можете. Они не будут вас критиковать, говоря, ой-ой-ой, я там выбрала Зеленского, а он ничего не сделал. Вот он плохой, да. А на самом деле просто он не так на это может влиять. Вот в чем еще прикол. И это надо осознавать. То есть надо, условно говоря, гнать на тех, кого мы выбирали в парламент. Потому что в парламент мы тоже выбирали людей. У них есть другая власть. Они большинство могут голосовать, бла-бла-бла и так далее. То есть надо уже на них гнать. Да, если эта партия под президентом и так далее это уже отдельный вопрос, но, думаю, суть вы понимаете. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы. Думайте, важно ли политическое образование, важно ли осознанность и увеличится ли явка на выборы президентские, парламентские, местные, если люди будут понимать, кто за что отвечает и так далее. Потому что это то же самое, как в компании. Если вы приходите в компанию, в отдел, допустим, отдел маркетинга и у вас есть люди, которые за что-то отвечают. Вы приходите и вам никто не объяснил, за что они отвечают. Вы, во-первых, будете каждого из членов команды дергать по каждому вопросу, а во-вторых, вы будете требовать от людей то, чего они не должны делать и, соответственно, будет недопонимание. В команде, недопонимание в команде будет сдвигать сроки, Сдвижение сроков будет конфликты, недополучение прибыли и так далее. Так это внутри компании. А что говорить на уровне страны, у которой население 40 миллионов? И если даже 5-10 миллионов не понимают, что делает власть, что она может делать, а что не может делать определенная власть, то о каких разногласиях и конфликтах говорить? И если вспомнить Насима Талеба по-моему, он об этом писал: меньшинство мы никак не сможем игнорировать. То есть, если все будут за ГМО, а частичка людей против, то мы их не сможем игнорировать, и придется ГМО отменять. Точно так же и здесь. Если люди не понимают, у кого какая власть, они могут бастовать, и мы не сможем их игнорировать. А если все понимают, какая власть, это круто. Соответственно, если людей обучают, допустим, в компании, когда приходишь в компанию, говорят, вот смотри, у нас есть такой то маркетолог, имейл-маркетолог, он отвечает за письма, за ретеншн, связь, ну, возврат пользователей. У нас есть SMM, это человек, который отвечает за социальные сети. У нас есть там продукт-менеджер, product продукт-маркетолог, который отвечает за продукты и так далее. То есть все становится понятным. Понятно, кто за что отвечает, что я Кого могу требовать, и так далее. Если снова же подвести итоги и дать людям понимание этого, простите, что я уже повторяюсь, тавтологии, но я не знаю, просто мне интересно, я один так думаю, либо все так думают, то, что важно, да, дети в школе могут говорить, то нафиг оно мне надо, то оно мне никогда в жизни не пригодится. Да как так не пригодится, если каждые 4 года мы выбираем, или 5, выбираем президента, видите, я даже не знаю, раз сколько лет мы выбираем президента, потому что вот в Верховной Раду вижу, раз в 5 лет созывается. И раз в 5 лет, как минимум, если вы проживете в этой стране 20-30 лет, уже как минимум вы будете 4-6 раз участвовать в этом, как минимум вам приходится. И власть, она капец как повлияет на вас, потому что у вас может быть измениться работа, у вас может пострадать бизнес, у вас может наоборот взлететь ваш бизнес, и вы сможете получить льготы или еще что-то при нормальной власти. Поэтому это очень важно. Спасибо, друзья, то, что дослушали до конца. Ставьте лайки, если интересно и вы согласны, ставьте дизлайки, если вообще было неинтересно и нафиг я вообще эту затрагиваю политику. И пишите в комментариях, что думаете, может быть еще как-то буду записывать подкасты на эту тему.